0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Top Gun Maverick von Joseph Kosinski. 1986 kam Top Gun in die Kinos. Für Tony Scott war es ein Überraschungserfolg. Das Budget betrug nur 15 Millionen Dollar. Aber das hat sich dann sehr gerechnet. Und der Titelsong Take My Breath Away, komponiert von Giorgio Moroda, der ist bis heute unvergessen. Der Titelsong zum neuen Film, der stammt von Lady Gaga und auch der kann sich hören lassen, wenngleich es eine Reminiszenz ist an die 80er Jahre Powerballaden. Aber das ist immerhin besser als das Spotify-optimierte, melodielose Gedudel, das heute überall zu hören ist. Aber wir sehen hier schon ganz deutlich, dieser Film ist in den 80ern zu Hause und der neue Film sehnt sich nach den 80er Jahren zurück. Ja, dieser Film ist natürlich extrem retromanisch. Der neue Film knüpft an den alten an. Ästhetisch ist es zu Anfang überdeutlich. Nachher macht sich Josef Kusinski ein bisschen frei vom Vorgänger, alle sind gealtert, die wieder auftauchen auf der Leinwand, außer natürlich Tom Cruise. Beziehungsweise muss man bei Tom Cruise doch feststellen, dass sich sein Gesicht in manchen Szenen merkwürdig verändert. Aber nun ja, so ist es nun einmal, wenn man im Kino zeitlos bleiben möchte. Maverick müsste nach den 36 Jahren eigentlich ein hochdekoriertes Fliegerass sein. Seine Verdienste für die Navy sind unbestritten. Aber es gibt eben in seiner Karriere auch etliche Disziplinarverfahren, die es verhindert haben, dass er die Karriereleiter nach oben steigen kann. Noch immer ist er ganz der Alte. Er setzt sich über die Anweisungen seiner Vorgesetzten hinweg. Sein Job besteht nun darin, Flugzeuge Härtetests zu unterziehen. Schneller und schneller rast er gleich zu Anfang, bis das Material der Druck nicht mehr standhalten kann. Im Zweifelsfall ist der Körper von Tom Cruise immer stabiler. Das Heroische definiert sich dadurch, ja, dass jemand über sich hinauswächst. Das aber ist in einem auf Befehlsketten basierenden System eigentlich so nicht vorgesehen. Heroisch ist deshalb aber jetzt, wer im Zweifel nur sich selbst verpflichtet ist und sich auch über... Befehle hinwegsetzt. So war es im alten Top Gun, so ist es auch im neuen. Maverick erhält aber dann überraschend einen neuen Job. Vermittelt durch Admiral Kaczynski, genannt Iceman. Erneut gespielt von Val Kilmer, der die Krankheit überstanden hat, aber davon sehr gezeichnet ist, kaum noch sprechen kann. Maverick soll als Lehrer in der Flugschule Top Gun nun unterrichten. Es geht um eine heikle Mission. In irgendeinem Schurkenstaat soll eine Anlage zur Urananreicherung torpediert werden. In wenigen Wochen sollen die jungen Piloten für diesen hochbrisanten Einsatz bereit sein. Die Spannung, die findet hier in ihrer Minimaldefinition statt. Spannung heißt Kampf- gegen die Zeit, was vollkommen logisch ist. Das Problem kann noch so groß sein. Hätte man unendlich viel Zeit, um es zu lösen, würde keine Spannung auftauchen. Aber wenn das Problem groß ist und die Zeit wird knapp, dann maximiert sich die Spannung. Das Manöver ist äußerst kompliziert. Die Piloten müssen die Maschinen durch solche engen Durchwinden. Das wird ein schwieriges Unterfangen sein und dafür müssen sie gut ausgebildet sein. Keiner kann das natürlich besser als Maverick, der ihnen gleich einmal sagt, das Handbuch, das kennt ihr zwar, aber das könnt ihr jetzt auch getrost wegwerfen. Jetzt kommt es auf euch an, was ihr aus dieser Maschine macht. Zwei Aspekte sind hier wichtig bei diesem Manöver. Das Heroische, ich habe es schon angesprochen, spielt hier eine große Rolle. Auch deshalb, weil man sagt, die Maschinen, die wir haben, sind technisch gleich auf dem Stand, wie sie auch unsere Feinde haben. Das heißt, es gibt nicht da irgendeinen Systemvorteil. Man kann nicht sagen, wir haben die bessere Maschine und deswegen gewinnen wir die Mission. Also alles kommt jetzt wieder auf den einzelnen Menschen an. Es ist ein bisschen wie in Sully, wo die Maschine dann nicht funktioniert, aber eigentlich der Mensch der Entscheidende ist, der die Katastrophe aufhalten kann. Und zu Anfang des Films wird ja schon thematisiert, dass... Maverick eigentlich einer aussterbenden Art angehört. Kampfpiloten wird man die künftig noch brauchen, wo man doch Drohnen hat. Hier soll also der Mensch nochmal in den Mittelpunkt gerückt werden. Und der zweite Aspekt ist interessant in politischer Hinsicht. Die Rede ist von irgendeinem Schurkenstaat und ja, da gibt es diese Urananreicherungsanlage. Aber der Film versucht, unpolitisch zu sein. Was bedeutet, er versucht nicht konkret politisch zu werden. Es geht nicht um irgendeinen Systemkonflikt. Es geht nicht um China, Russland oder sonst was. Was sicherlich auch daran liegt, dass man versucht, in all diesen Ländern irgendwie stattfinden zu können, dass man vielleicht einen Kino-Release bekommt. Aber wir können generell uns fragen, inwieweit Top Gun wirklich so politisch war, wie das oft gesagt wird. Es wird äh, eng mit der Reagan-Ära verknüpft. Aber ist Top Gun wirklich so belizistisch, Klar, es gibt diese unglaublich schwelgerischen Bilder von Waffen, von Jets und so weiter. Aber in gewisser Weise ist das auch schon popkulturell abgefedert. Das ist alles so ein Musikvideo. Es geht nicht wirklich mehr darum, dass hier ein ernsthafter Konflikt ausgetragen wird. In gewisser Weise ist das Ende des Kalten Krieges in Top Gun, dem ersten Film, schon eingeläutet. Und wir müssen uns immer fragen, Auch wann ist denn eigentlich ein Film belizistisch? Sicherlich gibt es da ja auch die Rezeptionskomponente, also was wir aus den Bildern lesen. Jedenfalls haben wir es hier bei dem neuen Film mit einem dezidiert postheroischen Film zu tun. Maverick ist auch ein postheroischer Held, er ist zwar tollkühn, aber er möchte ja sich keineswegs opfern für etwas, das heißt, er möchte nicht sterben und als es um diesen intrikaten Einsatz geht, in diesem Schurkenstaat, da sagt der Vorgesetzte zu Maverick, nun ja, die Kampfpiloten gehen dieses Risiko ein, sie wissen um das Risiko und damit muss man dann zurechtkommen und man muss diese Risiken, die damit verbunden sind, wenn man Kampfpilot ist, akzeptieren. Und Maverick antwortet, ich akzeptiere dies nicht, was meint, dass er alle die dort im Einsatz sind, wieder heil nach Hause bringen will. Also das sich Opfern für eine höhere Sache, für Amerika zum Beispiel, das ist hier nicht vorgesehen. Insofern haben wir es mit einem postheroischen Helden zu tun. Es gibt dann auch einen zwischenmenschlichen Konflikt, der soll eigentlich den ganzen Film tragen, schafft es aber nicht. Der Sohn seines verunglückten Kameraden Goose, Maverick fühlt sich ja noch immer für diesen Tod in gewisser Weise mitverantwortlich. Dieser Sohn namens Rooster ist einer der Schüler, gespielt von Miles Teller und das ist dann argholzschnittartig gezeichnet, wie die beiden in gewisser Weise rivalisieren, Unausgesprochenes zwischen ihnen steht, aber es ist kein wirklicher Konflikt. Interessant ist, dass hier eigentlich eine Ersatzvater-Story erzählt wird und wir werden noch darüber sprechen müssen, dass dieser Film stark von Sexualität befreit ist. Insofern passt es ganz gut, dass wir hier eine Vater-Sohn-Konstellation im Mittelpunkt haben. Eine Liebesgeschichte gibt es da auch noch für Maverick am Rande. Die wird da eingeflochten, die könnte aber belangloser nicht sein. Deswegen schweigen wir lieber davon gleich. Machen wir uns nichts vor. Neben den wirklich imposanten Flugszenen gibt es nur eine wirklich interessante Szene. Es ist das Wiedersehen von Maverick und Iceman. Iceman, gespielt, wie gesagt, von Will Kilmer. Iceman ist körperlich sehr angeschlagen. Er ist nur noch zu Hause. Er hat Schmerzen. Er kann fast nur noch mit dem Computer kommunizieren. Und nun treffen diese beiden fast altersgleichen Kameraden aufeinander. Und da entsteht ein bisschen etwas Humorvolles, etwas Sentimentales. Aber es ist nicht zu rührselig, sondern es ist sehr aufrichtig. Tom Cruise ist 59, weil Kilmer ist 62. Der eine ist ewig jung, der andere gezeichnet von Alter und Krankheit. Dieses Zusammentreffen ist natürlich ganz entscheidend. Denn was zwischen diesen beiden passierte, das prägte ja auch den ersten Film. Iceman hat Maverick immer die Treue gehalten. Er war dafür verantwortlich, dass er trotz der Disziplinarverfahren nicht entlassen wurde aus dem Dienst. Und scheuen wir uns nicht vor Pathos und sagen wir, Iceman hat Maverick immer geliebt. Und damit kommen wir natürlich zu der berühmten Tarantino-These aus dem Film Sleep With Me, dass es eigentlich in Top Gun nur um den Kampf mit der Homosexualität geht. In dieser bekannten Szene erläutert Tarantino ganz aufgebracht, dass Top Gun eigentlich das genialste Drehbuch hat und dass es eigentlich nur darum geht, wie diese beiden Männer, Iceman und Maverick, mit ihrer Homosexualität umgehen. Stimmt das wirklich, was Tarantino da sagt? Ich glaube schon. Von Anfang an ist zwischen den beiden eine enorme Spannung zu verspüren. Und sie handeln auch, immer wieder durch den Film hindurch ein Dominanzverhältnis miteinander aus. Es gibt sehr eindeutige Blicke. Maverick aber ist der der zögert und zaudert. Es gibt ja diese berühmte Beachball-Szene, wo die Körper, diese äh, nackten Oberkörper, lassiv in Szene äh, gebracht werden. Äh, diese Inszenierung hat Tony Scott sich nicht selbst ausgedacht, sondern er orientiert sich da an den Fotos von Bruce Weber. Rein männlich ist diese Umgebung, also was hier Etabliert würde ist so etwas wie ein homosozialer Raum. Die gesamte Szene ist natürlich eine Metapher für homosexuellen Sex, den man natürlich nicht zeigen konnte, der auch, würde man ihn zeigen, natürlich sofort die Spannung des Films nehmen würde. Denn gerade durch dieses Durch-die-Blume-Sagen ist der Film natürlich viel spannungsvoller, als wenn man das einfach explizit machen würde. Maverick spielt nun gegen Iceman, aber Maverick blickt ständig auf die Uhr. Er muss noch wohin. Wohin bricht er dann auf? Er bricht das Spiel ja ab und rast mit dem Motorrad davon. Er bricht auf zu seiner Vorgesetzten, zu Charlie, die interessanterweise einen genderneutralen Spitznamen hat. Diese Liebesgeschichte zwischen Maverick und Charlie, die ist ganz eigenartig in diesen Film hineingeschnitten. Eigentlich ist das gar nicht so, dass das homogen zusammenpasst. Da entsteht eine Disparität, die aber die Spannung, also diesen eigentlichen Konflikt, den auch Tarantino beschreibt, nur noch verstärkt. Wenn Tom Cruise nach dem Volleyballspiel zu ihr fährt, dann beginnt eigentlich ein zweiter kurzer Film. Das zeigt sich auch daran, dass dann dieser Song einsetzt, als würde der Film jetzt beginnen, Take My Breath Away. Und was machen sie dann zusammen? Sie sitzen so da, unterhalten sich, sie hört Country Musik und Maverick sagt, ah, das erinnert mich an meine Mutter. Und natürlich kommt es dann im Anschluss nicht zum Sex, denn man hat es gibt das Inzestverbot, mit der Mutter keinen Sex. Er will duschen, aber sie will nicht, dass er bei ihr duscht oder nicht sofort. Und sie weiß auch, dass sie dann irgendwie es verpasst hat, ihn zu verführen. Und er braust mit dem Motorrad auf und davon. Und dann sehen wir sie direkt in der nächsten Szene wieder, am nächsten Tag im Aufzug. Da steht Charlie als Junge verkleidet Mit einer Baseballkappe, mit einer Jeansjacke. Angeblich muss es ja so gewesen sein, dass die Schauspielerin McGillis bereits eine andere Frisur hatte. Es musste etwas nachgedreht werden. Sie war schon bei einem anderen äh, Film unter Vertrag. Und deswegen hat man ihr diese Kappe aufgezogen, die Jeansjacke angezogen und fertig. Aber das muss uns gar nicht näher interessieren, wie diese Szene zustande gekommen ist. Denn solche äh, Geschichten kann man natürlich bei jedem Film finden. Es zählt am Ende immer nur das Werk. Und dann gibt es ja diese letzte Szene zwischen Maverick und Iceman nach der erfolgreichen Mission. Und das Großartiges ist es jetzt, was Tarantino daraus macht. Und zwar nachdem sie beide sehr erfolgreich bei dieser Mission waren, beide ihre Männlichkeit unter Beweis gestellt haben, da begegnen sie sich wieder und sie sind Feuer und Flamme eigentlich füreinander. Und Tarantino führt das aus und erzählt das in dem Film ja einem Gesprächspartner und dieser Gesprächspartner lässt sich auch immer mehr von dieser homoerotischen Interpretation überzeugen, bis sie beide dann am Ende dieser Szene sagen, ja, und dann dann sagt Eisman zu Maverick, you can write my tale anytime. Natürlich hat Eisman das nicht gesagt, sondern er sagt im Film in Wahrheit, you can be my wingman anytime. Was auch natürlich eine homoerotische Komponente hat. Tarantino erlaubt sich hier natürlich einen Spaß. Während seiner Interpretation hatte er seinen männlichen Dialogpartner derart überzeugt und auch sich selbst derart überzeugt, dass bei ihm selbst, bei ihnen beiden selbst ein homoerotisches Begehren entstanden ist. Sie wollen also das implizite, Wingman explizit machen durch durch Schwanz. In Top Gun Maverick ist es so, dass wir die Szene etwas vertauscht haben, wenn man so möchte. Also Maverick geht erst zu Iceman, geht also erst zum Geliebten. Dort unterhalten sie sich, sie zeigen noch einmal, was sie miteinander verbindet. Und dann geht er zum Strand. Und dann gibt es eine Szene, in der wird dann Beach Football gespielt. Aber interessanterweise sehen wir keine Erotisierung des Körpers mehr. Es ist nicht wie in Bruce Webers Fotos. Und interessant ist auch, dass eine Frau dabei ist und auch noch eine Frau zuschaut. Hier gibt es also keinerlei Homoerotik mehr. Dabei leben wir, könnte man jetzt einwenden, doch in enorm liberalen Zeiten, sogar mit der Ehe für alle. Ich kann jedem empfehlen, noch einmal sich diese Szene anzusehen, wo Tarantino Euphorisch über Top Gun spricht. Und es ist ein typisches Partygespräch, nur leider findet man selten solche Gesprächspartner auf Partys. Das Entscheidende ist aber nun, dass Tarantino einen solchen Dialog nicht mehr liefern könnte, wenn er sich den zweiten Teil ansieht. Zunächst einmal bestätige ich nämlich dieser zweite Teil, meine alte These, dass Hollywood immer Brüder geworden ist. Die Sexualität ist meines Erachtens outgesourced an die Pornoindustrie. Auch die heterosexuellen Sexszenen sind nicht der Rede wert, beziehungsweise finden eigentlich nicht statt, sind zusammengeschrumpft auf, man äh, liegt dann noch ein bisschen zusammen im Bett. Was aber, wenn gerade die Liberalisierung das homoerotische Begehren zum Verschwinden gebracht hat? Die erotische Anziehungskraft des Verbots jedenfalls ist ja passé. Und verschwunden ist damit auch alle Ambivalenz, die ein Film ausstatten könnte und die Top Gun ausmacht. Diese Dialektik des Begehrens machte viele alte Filme interessant. Denkt mir nur an Lawrence von Arabien. Heute herrscht große Langeweile, heute herrscht diese Spannung diese zwischenmenschliche Spannung, nicht mehr. Würde im neuen Top Gun Homosexualität thematisiert werden, dann würde man das in der heutigen Form des Bekenntnisses tun. Irgendeine Figur würde sich outen und vielleicht dann noch ihre Geschichte erzählen. Aber es würde nicht mehr darum gehen, Homoerotik zu inszenieren. Und... Übrigens neben, oder besser gesagt mit dem Verlust der Homoerotik, geht auch das Männlichkeitsgehabe ein Stück weit verlustig. Es wird zumindest stark gedrosselt in diesem Film. Es ist nicht mehr so Testosteron schwanger wie im ersten Film. Und wäre der Film nicht so hohl, könnte man dem Kino ja doch hier immerhin noch beim Denken zusehen. Denn es ist ja eigentlich interessant, dass auf diese Szene der Vergänglichkeit, wo wir den Kranken Kilmer sehen, eine Szene voller Vitalismus zu sehen ist, bei der wir die jungen Piloten sehen, wie sie natürlich vital ähm, Ball spielen können. Aber wir sehen auch den ewigen Tom Cruise, der aber dann doch auch nicht in dieser Weise jung ist mehr, wie die Jungen jung sind. Hier könnte das Körperkino eigentlich beginnen. Hier können wir anfangen, über den Körper zu reflektieren. Aber leider macht der Film zu wenig daraus. Dabei steht der Körper hier ganz klar im Mittelpunkt. Diese enormen Gehkräfte, die auf den Körper wirken, bei diesen Flugmanövern, die Gesichter der Schauspieler, die sich verzerren. Und auch der Kinosessel selbst wird jetzt zu einem Pilotensitz. Und das ist schon sehr beeindruckend, wie das umgesetzt ist. Aber leider kommt dieser Film nicht dazu, dass er einmal sich in der Schwebe befindet, so wie Tony Scott das noch geschafft hat. Der Film kann eigentlich nur der Neue den Alten ausschlachten. Es ist wieder ein weiteres, Werk der Nostalgie. Die Vergangenheit wird ausgeschlachtet. Und wir können uns ja mal fragen, warum faszinieren uns in diesem Film, in dem Neuen, die Action-Szenen so sehr? Klar, die sind technisch atemberaubend gut gemacht, Besser kann man das auch nicht filmen. Es ist herausragend und stellt natürlich den ersten Teil in den Schatten. Aber ich glaube, dass das gar nicht das Entscheidende ist. Was wir an den Action-Szenen so bewundern, was uns aufatmen lässt, ist, wir sind mal in der absoluten Gegenwart angekommen. Im Hier und Jetzt. Endlich streift der Film sein nostalgisches Gewand ab und lässt die Vergangenheit hinter sich. Sonst aber, in den anderen Szenen, da schauen wir nur